0: la función está por comenzar. En caso de interrupciones ponga pausa y retome luego. Que disfrute la conversación con Eduardo de la Cruz y Gonzalo Marul. Un podcast de cine y series.
1: ¿Cómo, le va, Marul? ¿Cómo aterrizó en la comarca después de esas vacaciones o viajes que tuvimos en ese país único?
2: Muy difícil volver de Brasil. Sí, ¿sí? pero me traje, me traje un, un, ¿Ya está una, con actividad? unas bebidas. Esta semana bien <risa>
1: intensa para usted. Volvimos a entrenar, todo, es que Brasil te deja el cuerpo así ardiente. Bueno, estamos otra noche más aquí y tenemos invitado y un viaje más que interesante. Él es un maestro en todos los sentidos de la palabra. Etimológicamente, maestro tiene un sentido implícito, de magistrum, mayor, más grande. Él es grande, muy grande. Niños y niñas lo adoran. La enseñanza es su profesión y la práctica 24 por 7.
2: Él se pregunta constantemente sobre nuestra comprensión del acto de enseñar y del acto de aprender. Él cree que el amor es la transformación definitiva y que enseñar a enseñar a aprender es muy importante. Él es abono y no tutor. Es generoso, es solidario, sabe escuchar. Lucha por una educación que nos enseña a pensar y no por una que nos enseña a obedecer. Él es un estimulador de los sueños imposibles. Él es un convencido de que la palabra pedagógica cura. Él se llama José Ignacio Marul y es nuestro invitado y nuestro querido maestro de hoy.
3: saber leer es una cosa muy fea muy fea bueno un día me decidí me llamo mercedes soy casada tengo tres hijos un día agarré y tomé la iniciativa soy adriana tengo 39 años soy alfabetizadora la tarea era recorrer casa por casa hay un momento en que parece que no se puede. Los hijos de los alfabetizados se sienten muy felices.
4: Chispa de luz en los ojos
5: veo quién soy junto a otros no tiene edad La escuela Hoy dibujé Mi nombre en letras Mírame ya Nómbrame ahora Miedo no hay ya no me toca, puedo sentir que queda fuera como un milagro la vergüenza. Voy a leer Un cuento viejo Que escondí Por mucho tiempo Imaginé Por los dibujos Era de Ada de brujos migas de pan camino largo se las comió un día encantado renacerán sueños más lindos entre amor, entre los hijos.
3: Tengo una nena de cinco años y un nene que va cumplido. Me gustaría escribir una carta a los familiares que tengo allá en el Chaco, por ejemplo.
5: That I
0: una conversación para mirar. Cine, series, libros y teatro.
1: Bueno, y estamos con invitado porque estamos por celebrar el Día del Maestro. Pues, a septiembre es para celebrarlo todo, porque Día de Maestro, Día del Profesor, Día del Estudiante, ¿no es cierto? El aula está de celebración y por eso hemos traído a alguien que se dedica al magisterio y a, lo hace de una manera espectacular. Según han contado. Sí, estamos con José Ignacio Marul.
2: Me cuesta presentarlo porque es, es mi hermano, mi hermano personal.
1: Uno, uno de la saga. Es uno, uno de, de la, la saga.
2: Uno de la saga de, del universo de los Marul. Pero bueno, eh, justamente como lo tengo tan cerca y como dijimos, vamos a traer un, un maestro, ¿sí? Que que no abundan en el caso de la, de la primaria, no. En general uno tiene más referencias. Un
1: claro, un rabis uno referencia dice maestro, siempre es la maestra. Es la, maestra, es la maestra,
2: no. Así que tenemos eh, justamente un maestro y estamos está con nosotros eh, José Ignacio Maroli. Bueno,
6: muy buenas noches, muchas gracias por invitarme, gracias por esa presentación. Es mucho, es mucho para mí, pero bueno, la idea hoy es poder pensar sobre esta tarea hermosa, bella, que es la de enseñar y la de poder transmitir lo que uno tiene hacia otros, así que bueno, gracias por la invitación y vamos a pensar juntos sobre, sobre este día tan especial que es el Día del Maestro. Bueno, bienvenido primero que todo.
1: ¿Y dónde trabajas? ¿Dónde,
6: dónde das clases? Mira, yo soy principalmente maestra, como siempre digo, profesor de educación primaria. Trabajo en una escuela que se llama Cumelén, que tiene una orientación ambiental. Trabajamos en huerta, trabajamos en nuestro bosque nativo, en nuestros árboles de nuestra provincia, pensando sobre algo que es muy importante que es cuidar el ambiente creo que si no hay una educación del futuro que no sea ambiental no va a ser educación así que trabajo ahí y también trabajo formando futuros docentes futuros maestros en el profesorado en ahí en Alto Alberdi y por tu zona en el parroquial San José hay eh, futuras maestras y maestros y en el Nueva Formación otro así. instituto también de formación docente para profesores de educación primaria
1: doble regalo Maru, eh, la hermana no, no, no. el 11 y el 17 que es el día del profesor, <risa> yo estoy esperando el mío, ¿eh? exactamente, el día del estudiante, porque gracias. seguir estudiando, sí, porque la, es una tarea que viste que la docencia es una tarea que todo el tiempo estás estudiando y te volvés sobre tus pasos y lo nuevo y totalmente. Y lo más y lindo de la tarea.
6: También vuelve gracias a los estudiantes que lo acompañan, ¿no? los estudiantes y sobre todo los niños, yo siempre digo que mi, mi rol es el de ser maestro y cuando los niños te devuelven frases acciones, te hacen en repensar tu tarea y te hacen seguir creciendo siempre. Sí, sí.
1: ¿Estuviste convencido desde chico que querías ser maestro? Así no tanto. la vocación?
6: No, no, no. Lo, lo decidí grande también por... Bueno, hablábamos bueno, ustedes ahí de, del, del maestro varón. Siempre hay... Prejuicio, representaciones sociales que circulan sobre la tarea del maestro y del maestro varón, como una tarea poco poco valorada, entonces, siendo de los más pequeños en casa y, y tomando esas decisiones, bueno, no era como lo primero, es más, yo empecé estudiando para maestro y un montón de otras carreras universitarias, historia, administración, economía, eh, bueno, otras, no. no, iba de una a otra mientras seguía estudiando como maestro, pero bueno, era eso, lo que quería y lo que quiero, amo, digamos, amo estar en el aula, ¿no? Con los chicos. ¿Y
1: qué grado te toca?
6: tercer grado. Estoy con los chicos de tercer grado le mando un abrazo gigante. ¿Cuántos años tienen? Esta eh, 8 o 9. Uh, 8 o 9
1: años. Justo. Como mis sobrinas. <risa> y, y Se la voy a mandar a
2: mis sobrinas. Sí, ¿no? sí, sí, es un gran que maestro. Qué edad complicada. Y, y justamente por eso, como lo teníamos acá, le preguntamos a José, le preguntamos eh, qué películas, ¿no? Claro. ¿Cómo es tu vínculo con el cine? ¿Qué películas nos, nos dirías para empezar a hablar un poco, para desandar el mundo audiovisual vinculado a este arte tan maravilloso que es el arte de enseñanza y aprender eh... ¿Con cuál iniciarías, José?
6: Bueno, yo, yo pensaba tres películas. Las tres son francesas, eh, porque... has aprobado ya. Lo, lo francés, aprobado? sin duda, tiene un impacto muy fuerte en, nuestra, en nuestro pensar educación sí, en sí. Argentina, no solo desde el cine, sino desde la pedagogía. Y bueno, yo siempre tuve la suerte, tengo la suerte de que muy pequeño tenía el divisador de serie en mi casa. Y cuando estaba estudiando para ser maestro, se acercó a ofrecerme una película que se llamaba Ser y Tener que es un documental eh, que cuando estaba estudiando como maestro lo vi y cuando uno es joven a veces piensa que tiene que ser grandilocuente, tiene que llevarse el mundo por delante, tiene que eh, mostrarse y uno veía esas imágenes de los docentes a veces de películas y cuando vi Sierra y Tener dije, esta es la tarea docente, esta es sencillez, el arte de lo niño, el arte de lo pequeño... Ese, ese cotidiano, y, y era eso, ese Monsui Mon López eh, en, en el día a día, con esos niños de todas las edades, y para mí fue eh, ese golpe, ¿no? Decir, eso quiero, eso me gusta. Eh, no es el maestro premiado, no es el. el el mejor es en el que el cotidiano, en el día a día, iba haciendo a esos niños un poquito mejor. Y, bueno, hay escenas como, hay, hay escenas donde los niños eh, muestran todo su ser ante ese maestro. Bueno, la verdad que era una, fue una película que a mí me marcó y que, cuando estaba estudiando, dije, bueno, ese, ese es el rol docente que quiero seguir trabajando.
2: Y es una es el aula única, ¿no? Es algo muy especial. Vos decías recién de todas las edades. ¿Cómo sí. es eso del aula única?
6: Eh, se llama plurigrado, digamos. O sea, generalmente las escuelas rurales eh, tienen esta realidad, donde tenés poquitos niños de distintas edades. Entonces es un maestro que tiene que ir, eh, bueno, diversificando su tarea y, y trabajando desde la alfabetización inicial hasta quizás... Eh, potenciación con los más grandes no va de un lugar a otro entonces es una tarea que lo pone en un lugar el docente que creo que también nos toca en a veces no, no solo en el plurigrado sino en, en, en cualquier grado el docente tiene esa, esa capacidad de ir desde limpiarle los mocos a, al más pequeño hasta repensar eh, la regla de tres simple no vas de un lugar a otro hasta resolver un problema de disciplina porque se pelearon entre varios compañeritos, entonces ese ir de, de muchos lugares de estar en, en muchos temas, creo que una habilidad y una capacidad que tenemos los docentes y que en el plurigrado se pone mucho en juego.
2: Viste que el realizador Nicolás Filibert eh, recorrió más de 100 escuelas antes de encontrar esta especie de laboratorio ideal no que, que encuentra Plebeyo ¿no? acá en, en esta película y también es eh, no sé qué te pasa a vos, este, este docente debe tener unos Arriba de los cincuenta y pico, cincuenta y cinco, está al borde de hace 30 sí. años, ¿no? Eso también es, es, es interesante, ver cómo uno ha hecho un recorrido y está en ese lugar donde qué pasa después de esto, ¿no? Sí, y, y hay una escena que también me
6: marcó y uno, cuando le preguntan, le hacen la entrevista a él y dice, ¿qué pensaron tus padres cuando le elegiste ser docente? Y él es como que se empieza a llenar de orgullo por, por esos 30 años transcurridos ya pronto la jubilación y, y decir, bueno, esto es lo que... Yo siempre quise, es lo que siempre quiero, ¿no? Eh, es bellísima. Bueno, hay algo interesante. interesante. Vos recomendar. la
2: presentaste como documental. Nunca fue presentada como tal. Es interesante porque ahí, si bien le encuentra el laboratorio, eh, también hay algo que es... Para mí lo más difícil de una película de esta naturaleza es qué vínculo establece la cámara con las infancias, ¿no? Cómo la cámara tiene que respetarlas, dónde la vas a ubicar. Y esta película mantiene una distancia tan perfecta, tan respetuosa, ante justamente esa infancia que no saben muy bien el relato que se está componiendo de su recorrido. Es muy difícil trabajar audiovisualmente con estos temas, ¿no? Sí, sí, sí. Hay,
6: vuelvo a decir, hay una escena entre Oliver y Julien que se pelearon, a la, se agarraron a las trompadas y ellos van narrando todo lo que les pasa eh, con sus lágrimas en los ojos. Y, y la cámara lo que siempre busca es poder eh, encontrar esa, eso pequeño a hacerlo grande. Y la verdad que eso a mí me, me fascina y, sobre todo, me lleva a mi tarea. Que a veces uno desde lo pequeño va haciendo grandes cosas con esas infancias que, que necesitan un adulto que los acompañe un adulto que les dé la palabra que los escuche
1: es un lindo relato, la recomendamos ver a la Ajá. película porque sí, es como un cine antropológico, los franceses son en ese sentido maravillosos y en este caso tenés las infancias, va a estar muy diferente si tenés otros adolescentes, adultos. acá hay infancia, hay que respetar y hay un manejo con la cámara que vos no, si no te digo que es un documental... Pa puede pasar como ficción, digamos, ¿no es cierto? No hay es y tampoco fue presentada en su momento, yo me acuerdo haberla visto en ese Cine Club que usted siempre le nombra, la calle 27 de Abril, y después la trabajé mucho cuando empecé mi carrera, formaba a los futuros eh, docentes en materias de comunicación y demás, y siempre llevaba, obvio que siempre el cine bajo el brazo, sí. llevaba dos o tres, y esta era una de ellas, era maravilloso. Y también la pasamos en Ciencia de la Información, porque hay un mensaje que... De, que, es muy, que en ese momento ya era imprescindible, ¿no es cierto?, la importancia de la, del ser humano y de que te estás comunicando con un otro. Hoy es mucho más para, para subrayar. Así que Ser y Tener, ser y tener. de Nicolás Filibert me la presta sí, ¿así te a... la llevó en esto el sí, no, no, en ese
6: momento era así así gracias, ¿por ya te teníamos... todo tiene duda en ya teníamos gracias
2: DVD. por traer esa joya José Ignacio me acuerdo el final también se acerca el verano porque también agarra un recorrido ¿no? ese recorrido sí, de, ese, de, de inicia de la, la clase viernes. y termina en ese verano y, y el maestro también mirando cómo las niñas y los niños se van sí. y hay algo en el interior de él que seguramente está resonando sí, muy
1: fuerte, ¿no? Sí. se acaba un curso y se te va ese. Y algo, hay algo ahí en, que termino. En estos días me pasó que me he encontrado con muchos exalumnos y a veces no los reconoces y te dicen. <risa> y ellos te abrazan como si te, los conocieras de toda la vida. Y trato de ver en los rostros el paso del tiempo, porque ya son grandes, los viste cuando más pequeños, secundario o universidad. Entonces, bueno, es, es maravilloso esa escena cuando se van, porque se, se cierra un ciclo también en tu en tu interior sí. así es y qué otra película nos trajiste
6: y me, me parece que al, al, en oposición pero con muchos lugares que, que dan en comunes entre los muros que parecieron documental pero que no lo, digamos que que no lo es que es otra película francesa ya con un, un grupo de adolescentes y con un profesor François profesor de lengua que se encuentra con una escuela de los suburbios parisinos eh, con grupos muy muy heterogéneos, una diversidad étnica muy importante en el aula y que va buscando en ese cotidiano poder generar que ellos se sientan importantes hay, hay una escena donde les dice bueno anímense a contar de ustedes y ellas le dicen no podemos contarnos nada porque nosotros no tenemos vida no tenemos nada vamos, dormimos y comemos y venimos a la escuela y empieza a recuperar ese sí poder contar desde sus propias vidas y me parece fascinante y otra cosa que también me gustaba de esa película la Villa como docente, eh, más, más tarde, eh, los diálogos docentes, ¿no? el, el, el intercambio entre los docentes, entre los profesores que hablan de una cuestión, hablan de otra, que es tan, tan real con lo que pasa en nuestra sala de profesores, que por momentos estamos hablando de, de ese niño con muchas dificultades, de cómo podemos ayudarlo, de cómo podemos acompañarlo, de qué pedagogía, qué didáctica usar, y al ratito empezamos a ver quién compra la yerba para tomar el mate, quién tiene, quién se encarga del café, y vamos ahí de un lugar a otro, y bueno, eso pasa en la película Entre los Muros, y es fascinante, me parece que está re bien descrito. Es maravilloso,
1: ¿no? ellos tienen que definir la nota, porque la ponen Dos grupos sería como una sala de profesores maestros, entonces hay que definirle nota y son todos los comentarios sobre ese grupo de alumnos que en el cual has estado viendo que los querés algunos los quieren matar otros te entendés pero es que es muy muy Cantet eh, eh, trabajó un año con esta gente con esto, fue, los eligió el maestro profesor es actor y todos los otros son actores pero ellos quisieron era como una materia correlativa teatro y lo, lo hicieron Mismo. maravillosa película entre los muros que ya está mostrando ahí eh, un poco lo que van a mostrar películas contemporáneas sobre esa descomposición social porque es a la, los suburbios parisinos acá no vamos a ver el glam de la, de la ciudad de luz sino todo lo que todo lo que implica venir de distintos lugares y el profesor tiene que enseñar que tiene que enseñar literatura Lengua. ¿Entendés? Mm. qué ¿Quiero leer este libro? Que es la típica pregunta de un alumno en el secundario, ¿no es cierto? Y, y este director plebeyo nos gusta mucho, ¿no? Yo la lo Bureta quiero Kanté mucho. Lo esta película la amo y cante. Tiene esa forma: recursos humanos. Recursos humanos, bueno. el
2: empleo del tiempo. Eh, ¿no? Bueno. ¿Cómo, ¿Cómo trabaja él los lugares de poder también, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo él, como si se preguntara cómo se administra el poder en el sistema educativo también, la administración de ese poder. Y al, y al titular, yo le decía recién José, entre los muros, también cómo eso va acorde a la narrativa. La cámara no sale de esos muros, no, como en no ser y tener que sí, va a la, la casa, sino no no que qué pasa aula. con el afuera, cómo entra, cómo entran con los padres, ¿Cómo, cómo entra con la gente que entra a la escuela, cómo el exterior, cómo lo va a hacer ingresar y cómo esos muros tienen también un significado muy poderoso. que Hay que ver qué se hace con, con ese muro al interior de un aula, ¿no? Sí.
6: Sí, hay una escena donde cita al alumno de uno de los alumnos que le genera problemas con su madre eh, que su madre no hablaba francés, entonces es todo el diálogo de, él, de François con el alumno, traduciéndole a su madre pero todo dentro de la escuela no esa, esa realidad de afuera de, de su madre que firmaba lo, los, los boletines y sin saber qué pasaba eh, se viene a la escuela y aparece y surge en la escuela No es, Sí, la verdad que cada escena, cada momento, cada día algo también es a mí que
2: Es impresionante de rescate también lo de los diálogos porque al ser un profesor de literatura, de lengua como decía muy bien Plebeyo recién yo, para mí, el tema de la dialéctica atraviesa toda, toda la película. Yo recuerdo un par de discusiones sobre una palabra y cómo él las, las agita esas discusiones, ¿no? Como él a veces dice una palabra eh, y, y esa palabra genera una discusión dentro del aula. Vos me contabas también que te había llamado una, una, otra discusión que tenía él con un profesor de Educación Física, claro. ¿no? Sí,
6: sobre, sobre la disciplina, ¿no? Porque él empieza a pensar que cada, hay realidades muy diversas, cada, cada estudiante necesita un acompañamiento distinto, y el profe de Educación Física le dice, no, cada la ley es igual para todos y acá no hay que salirse de ahí. Y esa discusión es, bueno, también hace referencia a lo que decía, es muy interesante cómo pensar lo, la convivencia en la escuela y después, bueno, terminan ahí, no, no no llegan a una conclusión y el director dice bueno, vamos a algo también muy importante es Que se nos rompió la cafetera, entonces pasa eso, ¿no? Pasa ese diálogo que es el, el de los docentes y que se pone en juego el pensar la escuela, ¿no? Que es lo más
2: y importante. Por oposición a ser y tener, Cantén plantea un primerísimo primer plano, trabaja con unos primeros planos tremendos, ¿no? Para jugar con esta idea también del, de lo mural, de lo que. No es como esa distancia que toma el realizador de ser y tener, sino que Cantén se mete de lleno, no. por eso potencia tan fuertemente lo que vos has rescatado, que son el tema de los diálogos. Sí. Esos diálogos que voy a decir yo, lo
1: podría haber tenido yo ayer a ese diálogo, ¿no? no y esos alumnos y esas alumnas que representan como un, ese mosaico de esa sociedad tan diversa. El mismo docente que antes... De, porque hay que estar con el adolescente todo el tiempo eh, por decir dialéctica, pero ir, vuelve. Y en algún momento el docente también es como que zozobra ante determinadas cuestiones, pero como la tarea docente no... No podemos demostrar que te caes. Hay que seguir. Está muy bien eh, trabajado. Eh, entre eh, los muros. de Entre la los mercantil. muros. Y es interesante eh, que uno
2: parece estar viendo un documental. Y en realidad esto sí es una ficción. Y he trabajado sí. durante muchos meses con esta gente. Para lograr esta joya, esta belleza. Y vos tenías una más.
6: La nombramos. La recomendamos. La, pero que es y, mucho es, más popular. Y quizás más sí. vista. Que es otra francesa. Que es Los Coristas. Los que además tiene una banda sonora impresionante, unos personajes como el profesor Clement, eh, Pierre, que es el, el director de, de que llega a ser director musical, y Pepinot, que es ese niño
2: tan bello, bueno, recomendadísima también. Y, y Barratier, su director, perdón, plebeyo, era fanático de la Sociedad de los Poetas Muertos, como que él quería, esta, era sí, o, sí, o, o, sí. claro, algo similar, obsesionado con una narrativa que no le pertenecía a lo francés, pero que él quería introducir de alguna manera, y se nota, no fue candidateada a mejor película sí,
1: de de la o sea, eh, del y fue la banda musical del momento y a su vez el Barratit se va mucho al pasado para hablar de hay una historia real allí y hay una escena final que es la escena no la vamos a spoilear, pero que a la que vuelvo siempre que vuelvo lloro y me emociono porque está ahí en esa escena final está como la suma la suma filosófica de lo que podría ser el magisterio digamos y en esa Totalmente. decisión no voy a spoilear. Es, es la cuestión docente, es la condición docente. Me parece, parece maravillosa porque uno puede, en algún momento, con su tarea, sanar y salvar vidas, que era lo que planteaban en Totalmente. Serie Lennart.
2: ¿Qué les parece si escuchamos un poquito de esa música tan maravillosa que nos dejó esta película?
0: altavoz, el temblor que la voz le imprime a la letra.
7: No, 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 vamos a dejar tu disertación para el final de la clase, porque antes te voy a enseñar, porque me extingo, me extingo y te tengo que entregar el árbol del conocimiento. Te voy a enseñar lo que me gustaría que me hubieran enseñado a mí cuando era un niño como vos, cuando todavía podían moldear mi cerebro. Bueno, ahora yo te lo voy a moldear para que aprendas a vivir. ¿Sabes lo que te quiero enseñar? Te quiero enseñar a derrocar un régimen con la guerra de guerrillas, a llorar con el arte, a pedir perdón, a caminar triste por la playa, a que no te importe tu apariencia física, a dar consejos inútiles, a pensar cosas profundas a partir de cosas cotidianas, a insultar y dañar a los que más querés, a esconder el dolor, a vivir en el pasado a dar besos largos, a cortar sandías y tortas de cumpleaños, a plantar menta y ruda en el patio, a detestarte, a enamorarte de nuevo, y de nuevo, y de nuevo. Todo eso te quiero enseñar. Pero no sé si tenga tiempo. Todos tenemos historias tristes que hacen que la gente nos ame. ¿Te cuento la mía? Mi papá era normal, mi mamá era normal, mis hermanos eran normales. Crecí en una casa, comía arroz con huevo, tomé jugo en polvo rojo cancerígeno. Hubo juguetes que nunca tuve. Pedí un piano, no me lo compraron. Pedí una hermana, la tuvieron. Pedí conocer la nieve, me llevaron a las montañas. Pero a, acá viene la parte triste. En mi casa no había libros. Solo cariño. Mis padres tenían un corazón grande y la mirada simple, pero no tenían libros. A veces... Llovía y llegaba el otoño, pero todo lo que sentíamos se nos quedaba ahogado acá, porque sabíamos pocas palabras. Partí tarde. Todos esos ministros crecieron mirando dinosaurios. Los criaron para ser dueños. Nos llevaron a llorar a conciertos, a museos de arte llenos de cuadros colgados, al mar, a visitar a los abuelos que tenían más libros, les hablaban en francés o en inglés, les silbaban canciones de película, les enseñaban a callarse. Yo yo podría haber volado. Si yo hubiera crecido como esa corte, yo habría llegado. Pero ahora estoy tan lejos. Yo tenía mucho potencial. Cuando dibujaba a mi familia, le ponía uñas. Pero partí tarde. Cuando yo iba en los números, ellos iban en las letras. Cuando yo decía no, ellos decían yes. Cuando yo tenía ideales, ellos tenían cumpleaños. Y cuando yo tuve problemas, ellos estaban enamorados. No sé si sabes, pero los, los que nos educamos solos y atrasados, tenemos que pasar por etapas. Tenemos que pasar por etapas para convertirnos en hombres. Tenemos que pasar por etapas con problemas, tenemos que pasar por una etapa en la que no podemos estudiar porque queremos jugar en la calle con los amigos y otra etapa en la que no podemos estudiar porque nos enamoramos de una niña que vive lejos o no podemos estudiar porque pasamos una etapa perdidos o embriagados pero felices mirando a las estrellas, una etapa en la que no queremos que el sistema nos trague una etapa de vagar por el sur con amigos que no valen la pena. Una etapa de no ir a clases y caminar. Una etapa de, de, de leer libros europeos. Y, y son todas esas etapas las que tenemos que superar para descubrir quiénes somos. Y no lo descubrimos nunca. Pero descubrimos que nuestra juventud no ha sido fascinante. Y mientras tanto, los hijos de los ricos estaban estudiando. Mientras nosotros nos acostábamos con nuestras compañeras de curso, ellos estaban aprendiendo a ser dueños del mundo, a ser maravillosos, a tener una vida fascinante. Mientras nosotros perdíamos el tiempo en vivir, ellos aprendían la ciencia, la industria y los trasplantes de corazón. Y a nosotros, los verdaderos, nos dejaron las humanidades y las letras. Que a veces creo que eso nos hace un poco felices. ¿Y sabes lo que creo? ¿Sabes lo que pienso? Pienso que yo lo habría hecho mejor. Yo podría haber solucionado problemas graves. Yo podría haber plantado bosques. Yo podría haber construido pirámides. Yo podría haber logrado que todos fuéramos iguales pero eso no se va a saber nunca, porque siempre voy a ser un profesor indignado sabiendo que no pude desarrollar mi potencial, porque yo tenía mucho potencial, pero en mi casa no había libros. No puedo cambiarme de clase. Todos pasan de curso y yo me quedo en la misma clase. Soy Pablo Martela y acabo de leer dos fragmentos de la obra
0: Clase de Guillermo Calderón Eduardo de la Cruz y Gonzalo Marul dialogan sobre pasiones y bueno,
2: acabamos de escuchar dos fragmentos de la obra teatral clase de Guillermo Calderón dramaturgo chileno eh, como ustedes pudieron recién escuchar, Pablo Martela es este actorazo que tiene Córdoba el que los ha recitado, ni siquiera ha leído, porque ya los tiene incorporado. Él estuvo en escena con esta obra.
1: Porque esta obra fue. <risa> fue, fue durante mucho tiempo,
2: estuvo en la escena, estuvo de, en escena de la comarca. Pablo Martela y Elisa Galeano. ¿Sabe una... quién
1: la dirigió? ¿Quién la dirigió? Es un amigo nuevo, es un duque ahora, es duque, no, no, era dramaturgo. No lo conozco, <risa> Gonzalo Marul Ah, mire. Yo soy el divisor de series, Pero, no lo conozco ese señor. Esta
2: es la anteúltima, después hizo otra y ahora viene otra. Pero eh. extraña mucho esta clase y decimos que Pablito Martella está. Eh, con una obra, o un monólogo maravilloso eh, dirigido por la Dani Maluf que, se dan, eh, eh, que lo dan eh, creo que los domingos, otoño. vamos
1: a no competir ahora? Te ¿Eh?
2: <risa> <risa> vamos a contar. No, que no, todos los días. Pablito va y viene porque lo hacen en su sala, que es Centralia, van y vienen con la obra. Así que búsquenlo a Pablito a Pablo Martel en las redes y vean, porque ahí va a aparecer día y horario que van, van mutando, pero no se pierdan ese. Esa, ese monólogo y esa, esa belleza de Pablo.
1: Y esta, esta obra es maravillosa también para trabajar el tema o para tratar el tema de la cuestión docente, ¿no es cierto? Claro, claro. El oficio docente, ¿no? Lo que sucede en una clase y lo que sucede en esa relación profesor-alumno-alumno-profesor, eh, -alumno, alumno -profesor, ¿no es cierto? Y cómo va se va produciendo ese diálogo y esa mutación y ese cambio. Sí,
2: además eh, Guillermo Calderón se tomó de un momento muy especial, fíjese que hace poquito tuvimos lo de Chile, lo de la constitución, él se toma de la marcha de los pingüinos, que es una marcha multitudinaria, que hubo, fue en Chile creo que en el 2007, eh, pidiendo por una educación que no los, no los ahogue, porque realmente la educación de ellos privada, donde hay que dejar la
1: vida para poder sostenerla, eh, es muy duro para la vida de los chilenos. Yo sé que soy repetitivo, pero así es el plebeyo. ¿Puede volver esta obra en algún momento? Ojalá en algún momento. pueda. Después volver. que termine esta que va a estrenar prontamente, puede volver. Este, el elenco lo permite. Ojalá se pueda. Bueno,
2: <risa> bueno. seguimos entonces. Seguimos con nuestro querido maestro que ahora eh, viene un universo más televisivo. es televisión? Sí, veo, veo. ¿Te gusta la televisión, Veo la
6: mucha tele, pero en realidad, series veo, en realidad, en, en la familia Marul somos de ver deporte. <risa> vemos todo tipo de deporte, ¿Qué pero qué series vemos, esa. vemos a la noche. Sí, sí, vemos hasta béisbol, fútbol americano, ahí con mi ah, hermano. O sea que vos estás a las, sí. a, la, a, las, sí, sí. a las señales deportivas. Ese, ese es nuestro amor televisivo, pero ¿Qué? también vemos series. Mi madre no puedo
2: decir un día, vivo en una casa donde llego, digo hola y me contestan gol. <risa> Están
1: todos en. <risa> es como en hola, Apolo 10 y medio que está todos sentados <risa> viendo el sí. deporte del momento. Sí, sí, o sea, y tamé, no tienen nada de discriminación de deporte. No, todos. no, todos, todo deporte lo vemos. Bueno, Bárbaro, entonces, ¿qué trajiste para recomendarnos de, en cuanto a series? Bueno, hay una serie que
6: salió hace un tiempo, hace 10 años, que salió en la TV pública, que se llama Entre Horas que mmm, la vi cuando la vi me fascinó porque también era en esta línea de, de, de la escuela en lo cotidiano de la escuela en, en el, en lo, de día a día, en los emergentes en lo que pasa, bueno, en, en un acto, en una clase no y con personajes también que uno va a cualquier escuela y se puede encontrar el... el Orientador vocacional, o el Andrés, que era el psicólogo, eh, y después diálogos que son bellísimos. Ahí, ahí también yo rescato en el capítulo 6 un, un diálogo entre un Andrés y un niño que no va a un museo a la sala educativa porque no le habían firmado. Y empieza ese diálogo eh, donde este niño pareciera que no quería ir, y Andrés va buscando de a poquito y va saliendo y va surgiendo una realidad trágica de ese niño, una realidad dura que va dando cuenta que era un niño solo, abandonado, que había perdido a su hermano y, y esas cosas que que se dan en las escuelas, son esas cosas que se encuentran en ese lugar tan hermoso, tan bello, que a veces no lo ha sido tan bello, pero que para mí es, es mi lugar, que es la escuela. Y entre horas van narrando, también con algunos ribetes más novelescos, digamos que, que entre la historia de la directora con, con el psicólogo y hay como una historia de amor, me parece también como para traicionar, pero hay eso escenas de lo escolar que que lo describen, a, describen la educación como a mí me gusta, ¿no? Que no es ni lo mejor, ni lo único, ni lo más triste, sino que es lo complejo, lo, lo contradictorio del día a día, de la vida de cada uno, ¿no? Así que recomiendo esa serie horas, que está Susana, entre horas, la horas. conseguimos en la está,
1: TV, pues conseguimos en la
6: red, no, está en, sí, en, en YouTube se puede ver. YouTube? Ah, YouTube, sí, bueno. sí, en claro. YouTube se puede ver. Capaz que en los... algunas
2: páginas de tipo Cinear se puede llegar a encontrar, se puede repilar. No
6: te no recordar. No, son 13 capítulos, 13 capítulos de 40 minutos cada uno ah, y bueno. la la produjo Mayorga Me encantó, eh, no, eh, Magoya Magoya Lavolla, me la voy a finished. Sí, sí. Bueno, es que esa es una serie que yo creo no recupero esa serie y la uso mucho para formación docente para mis dos de mis es alumnas. Para sí, tu alumna. sí es como una serie y la otra que también que traigo a colación que es una serie producida por Canal de Encuentro que es lo más bello que hay. Yo, digamos es una preciosura las imágenes que tiene que es la Escuela de Maestros. Yo veo. Fragmentos, porque es un, una producción que ha ido a filmar a múltiples escuelas. Acá en Córdoba filmó en el Montserrat, por ejemplo, pero escuelas del norte, en nuestro norte, de, 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 de Jujuy, Salta, Buenos Aires, el interior de Buenos Aires, Formosa, el sur, Santa Cruz. Y hay unas imágenes, hay unas situaciones. De enseñanza. Hay un, por ejemplo, hay un momento donde un maestro en Jujuy les empieza a enseñar a sus alumnos porque van a hacer su primera salida educativa a una ciudad. Mm. Entonces, se llama Palabras ese, eh, ese capítulo y les dice: Bueno, y. ¿Qué es la ciudad? Y empiezan a, a descubrir palabras nuevas como edificio que ellos no conocen. Entonces, Ay, por hermosa. Dios, es, es una hermosura, ¿no? Poder brindarles esas nuevas palabras, eso, ampliar el mundo para esos niños, bueno, es lo que también uno busca con su tarea docente. Entonces, bueno, es, es una serie también de, hace, de del auge de Canal de Encuentro, que de, es conseguimos 2011. Sí, día, también 10 años. 10 ¿no? sí, ah, eh, años, el, ¿no? de ¿De eh, Que después se utiliza mucho de esa producción para hacer a escuelas argentinas, que es otra serie, digamos, parecida, pero y trata distintas temáticas. Hay una temática que yo la uso también en la formación porque es mi primer día y hace entrevistas e imágenes a practicantes. Ah. Entonces hay uno que le termina su clase y una niña va y se la acerca y le dice y ¿te sentís maestro? Y él responde: Hoy me siento un poco más maestro que antes. Ay, qué linda. Es, es, bueno, la es, a es una hermosura. Es ¿Para una hermosura para, para no, lo que nos no, gusta no, la escuela. A de, vamos a alumnos, la, <ríe> eh, me, Yo también me la, la, me la, 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 la comparto. Y, y tiene esa, eso: eso tan, tan pequeño, pero tan grande a la vez que es la tarea docente. Así que sí, recomiendo esas dos series, Escuela de Maestros también.
2: Bueno, vamos, ¿De no, vamos, vamos a escuchar porque me, José el oído me dijo a mí me gusta mucho Elena Walsh y sería lindo que suene algo que hemos escuchado mucho en nuestra educación sentimental como decís muy bien siempre vos plebello, eh, algo como Elena Walsh nos ha enseñado tanto también ya, ¿no? a través tanto, sus tanto, tanto. de sus canciones de sus sí, y le seguimos
1: descubriendo y redescubriendo día a día, que se así día. Se totalmente el el es, se
2: renueva
6: yo les sigo cantando a mis estudiantes de tercer grado eh, eh, y ellos siguen disfrutando de sus canciones por más que esas canciones tengan 30, 40, 50 años su lenguaje, sus palabras, sus metáforas sus libros, sus cuentos eh, siguen vigentes como los Beatles pero, pero por supuesto, nuestra
1: por supuesto. <risas> Le escuchamos entonces ¿Le escuchamos por Vamos. favor Vamos.
3: Vía una vez una vaca en la quebrada de huaca, como era muy vieja, muy vieja, estaba sorda de una oreja, y a pesar de que ella era abuela, un día quiso ir a la escuela, se puso unos zapatos vio la maestra asustada y dijo estás equivocada y la vaca le respondió ¿por qué no puedo estudiar yo? La vaca vestida de blanco se acomodó en el primer banco los chicos tirábamos tiza y nos moríamos de risa
1: disfrutando de esta, de esta conversación de esta charla, hay una sala de profesores chicos de prácticamente, prácticamente. ¿Quién, ¿quién compra la hierba ¿quién compra el café? ¿te podemos mandar un saludo a mamá? los, los chicos de hoy no leen <risa> bueno, estamos en la librería no sé si escuchas nuestro programa pero vamos a hablar de libros que tengan que ver con este tópico que, que estamos hablando, que tiene que ver con el magisterio los docentes, las aulas y demás Lee mucho, ¿eh? me imagino.
6: Leo, leo, me gustaría leer más. Tengo una familia, dos hijas, que a veces, bueno, también llevan tiempo. Ellas leen un montón, leen mucha historieta. Pero bueno, intento leer lo que puedo. A veces me gustaría leer más eh, literatura. Leo mucho lo que es, hice sociología también, así que me gusta mucho leer eh, sociología. Pero bueno, me gustaría leer más de lo que uno lee siempre. ¿Y qué
1: trajiste para hoy?
6: Traje tres libros muy, di muy diversos, muy distintos, pero... Hay uno que me parece que deberíamos leerlo todos, no solo los que se dedican a educación. Siempre cuando forma a las estudiantes, a los estudiantes para ser maestros digo que eh, de educación podemos hablar todo porque todos hemos transitado por la escuela. Uno sí. puede hablar de, de ser maestro, de la tarea, del de ser maestro o ser maestra porque transitamos por la escuela. Pero muchas veces vienen esas esos prejuicios, esas representaciones sociales que circulan y que a veces se encarnan en la realidad y que no son tan ciertas como esto, ¿no? Es decir, bueno... Eh si la tarea del docente es una tarea femenina y en realidad es toda una cuestión histórica eh, no es por ser madre, sino que es porque las mujeres son las que le han puesto el cuerpo a esta tarea, vos lo decías recién sí. no la tarea docente es el cuerpo a cuerpo pero es una tarea de todos y de todas eh, y les traje un libro que se llama Mitomanías de la Educación Argentina de Alejandro Grimson y Emilio Tentifanfani un, socio, do, do, un antropólogo y un sociólogo, que trabaja un poco estos mitos, ¿no? estas estas frases que circulan en el cotidiano y que circulan no solo en las escuelas, sino que circulan en la sociedad. Yo solo quiero rescatar uno, porque a uno lo, lo toca en, en, en una de, de, de lo que es su tarea, que es la de los maestros trabajan poco y tienen muchas vacaciones. ¿no? Y que circula esto de que los docentes son privilegiados, trabajan cuatro horas y tienen... Eh, más días de descanso. Eh, y bueno, Alejandro Grimson lo que se encarga es un poco de complejizar estas frases y a mí me gustó una definición que lo que le dijiste vos recién, lo, lo, la recuperaste esta definición que es que el trabajo docente es un servicio personal particularmente intensivo y que requiere no solo un conocimiento especializado, sino también una serie de cualidades personales como la paciencia, el control de las emociones, la perseverancia la capacidad, la improvisación la creatividad y otros rasgos para tener esas competencias laborales. Y la verdad que es cierto ¿no? el que pone el cuerpo cotidianamente en el aula, al comienzo dice bueno, me gustaría que los que dicen esta frase estén uh, un mes eh, frente a varios grupos de adolescentes ¿no? Y, y los docentes que ponemos el cuerpo y que estamos en el cotidiano y que tratamos de acompañar esas realidades, esas, esas infancias, esas adolescencias, eh, es una tarea sumamente desgastante, es una tarea que requiere cuerpo, mente, eh, emociones, ¿no? Porque a veces nos tocan realidades que son difíciles de abordar. Entonces, Pensarla como un trabajo de oficio, como una oficina donde uno se siente, está cuatro horas y se va, eh, creo que es una gran equivocación. Es una tarea donde ponemos todo nuestro ser. Yo siempre digo que cuando uno... Eh, nos, siempre nos quisieron hacer pensar que esa maestra o ese maestro que entraba era eh, inmaculado y que no pasaba nada y no, cuando uno entra al aula lo, eh, es uno con toda su historia con su familia, con sus hijos con sus padres, con sus hermanos con sus amigos, entra todo a dar esa clase, no. entonces pone todo de sí, y eso creo que también es eh, cansa pero también es muy
1: reconfortante bueno, un librazo, de sí, librazo,
5: sí, le da.
1: ¿Es de prestar libros? No se los devuelven nunca los libros que prestas. ¿Y Totalmente. qué otra cosa
2: trajiste? Bueno, y
6: traje un libro que es eh, de escuela, pero que está escrito en forma literaria, que cuando lo leí eh, al poquito de recibirme, bueno, me rompió la cabeza, me, me me partió la cabeza, que es mal de escuela de Daniel Penac, que es una historia, bueno profesor de también de literatura francés, eh, que eh, narra un poco su vivencia, su vivencia denominada fracaso, ¿no? Como le llamaríamos muchas veces, ¿no? Fracaso, esa categoría tan, tan fuerte y que a veces ese fracaso está dado no por el niño, no por esa niña, sino por por la escuela. La escuela tiene un montón de, de dispositivos que hacen que esos niños que tienen otras características no puedan surgir, no puedan ser, no puedan mostrarse. Y bueno, ahí Daniel Penac muestra cómo fue, cómo fue el soquete, lo traducen acá, digamos, cómo fue el soquete de, 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 de su aula, cómo fue el soquete de su historia, donde nadie pensaba que iba a poder llegar a ser lo que fue y termina siendo profesor de literatura. Y ahí hay una frase ahí que. Que me, que me pareció y que re, recupera un poco de su historia y dice eh, hablar sobre el dolor de no comprender y sus daños colaterales. Y cuando hablamos del dolor de no comprender es ponerse en el lugar de, de ese niño, esa niña, de ese estudiante que le cuesta un poco más, que, que requiere de un poco de acompañamiento y que en realidad no comprende quizás la tabla de multiplicar. Pero de la vida comprende un montón de otras cosas, comprende la belleza de la flor, comprende la belleza del cantar de los pájaros y que la escuela muchas veces no da lugar a eso. Ah. Y bueno, yo intento día a día poder ofrecer un lugar donde esa mirada esté, donde la, donde el niño pueda dar a conocer su 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 comprensión sobre el mundo desde el lugar donde lo vive. Entonces a mí me, me fascina y bueno, es un libro que leí hace un tiempo y que narra eso, ¿no? Cómo a veces la escuela no permite... Eh, valorar o, o recuperar esos, esas habilidades que tienen tantos niños y que en, no hay lugar, porque hay que aprender esto y esto nada más así que también lo recomiendo, mal de escuela como siempre algo francés, bueno en mitomanías argentinas es, es de autores argentinos, pero bueno Francia nos, nos y invade y si hay, hay
2: dos hay tres, te pedimos uno más y y hay uno que va en
6: sintonía <risas> con ya el trabajo con los niños y las niñas, eh, con las niñas, con las infancias de nuestra escuela que es de una ilustradora española que es Rocío Bonilla y una um, escritora Susana Iser que es el gran libro de los superpoderes. Este libro ya, yo no lo conocía, mi esposa Consu me lo, lo compró un día, lo trajo y cuando lo leí dije, esto es lo que uno como docente hay que, hay que traer, que es ...pensar en los superpoderes... ...no desde el que brilla... ...el que sabe mucho... ...el que el que se muestra... ...mejor... ...más atento... ...más aplicado... ...sino cada uno desde su... ...su habilidad... ...desde su realidad... ...va mucho en sintonía con Daniel Penac... ...pero está narrado también para leérselo a los... ...a los estudiantes... ...y les leo una sola de las... ...de los superpoderes... ...porque va narrando distintos superpoderes... ...la matemática... ...la valentía la organización, y este dice así. En aquel preciso instante, una sombra oscura como el carbón se situó detrás de ella. Era una mancha negra, grande como un árbol, pero a su vez escurridiza como una serpiente. Entonces ella se giró lentamente y... Todos se estremecen, ojos muy abiertos, pelos de punta, corazones co encogidos. Elena cuenta una historia de terror y todos tiembran horrorizados. Cuando Elena narra una historia de humor, las risas estallan sin control. Si cuenta una increíble aventura, todos la viven como si fuera el protagonista. Y si trata de amor, quien escucha llora de emoción hasta que las lágrimas lo inundan todo. Con sus historias, Elena viaja y transporta a otros mundos. Los que la escuchan olvidan por unos momentos sus preocupaciones. El superpoder de Elena es contar historias. Bueno, y así con cada una de los superpoderes de cada uno de los niños, que es eso, ¿no? Poder recuperar eh, lo que cada uno de nos, mis estudiantes tiene para que se muestren lo mejor posible. Y creo que está en la tarea artesanal del maestro no, el, 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 y la maestra. Nuestra tarea, la tarea docente, es una tarea artesanal y la de formación también. Yo creo que la mejor definición de un docente es es un artesano, es una artesana de la educación. Así que bueno, esa era la tercera propuesta del libro que les traje. Bueno, trajo
1: la biblioteca. <risa> yo le, yo le voy será? a recomendar, ¿puedo recomendarle una, por favor, a le traje porque este me gustó mucho. El año pasado recomendamos en la tele, es de Laura Ramos. Yo sé que te va a gustar. Es la historia de las maestras estadounidenses que trajo Sarmiento a la Argentina, con todo ese proyecto de educación y demás. Pero lo que hace Laura Ramos es, a partir de los archivos que causal y casualmente encontró en una biblioteca de los Estados Unidos armar la biografía de cada una de las maestras que visitó suelo argentino entonces están las que fueron a Mendoza las que fueron a San Juan, las que estuvieron en Córdoba que tuvieron una gran pelea con el clero porque esta ciudad, esta comarca es esta comarca desde hace mucho tiempo así que me parece un, una buena recomendación además para, para regalar a maestros profesores y público en general la señorita se llama esta historia, eh, Laura es periodista, no sé si leías Laura de Noche, las crónicas de los años 80 Ay, no. ¿no es cierto? Es, hizo todo un otros libros, y ahora está haciendo como biografiando el siglo XIX, porque sea, no es historiador, pero se ha fascinado por el siglo XIX, así que te lo recomiendo. Buenísimo, yo me llevo esos tres libros, y yo te, a casa gracias. llega este. Yo ya lo voy
6: pensando
2: para después
6: Qué librería, Qué librería, los sí, me sí. Encantó. Qué librería. Qué
3: librería maravillosa. Libro, no?
2: no, no, tenía uno acá dale, de dale, las pues. clases, apuntes de enseñanza de Marcos eh, pero no, y Tomás Otero y ¿Te sirve para libro, clases? Me ha servido muchísimo, son unas notas eh, Arranca también pensando La palabra discípulo Que es una Ay, palabra bueno. alemana mm. Y se vincula con lo, con lo joven Y no Ay, necesariamente bueno. lo joven como nosotros Estoy Lo entendemos ¿no? y, y hablando del, del discípulo también en este libro dice, el discípulo no es entonces el joven, el Jung, que se acerca a la persona grande para aprender, sino el que desea aprender y está en busca de un maestro. ¿No? Y recomienda el otro que tiene ahí, que se es llama bueno, cómo era regalado sí, ese. Es imposible regalado. No, no
1: pensar en este cerebro En la época brasileño. de pandemia, supo la posibilidad de descargarlo por PDF y demás. Así que yo aproveché y lo regalé a medio mundo. Esta colección es maravillosa, es maravillosa del de siglo, siglo XXI, XXI
2: todas las la, la obras de Paulo Freire. Este, por ejemplo, es cartas a quien pretende enseñar, pero bueno. es sí, un referente es, que no podemos es, es de dejar de, de lado. Es un gran referente, no duda. se puede eludir, criticado en, la, en los últimos años, en un montón de puntos, pero si uno contextualiza es fundamental. Bueno, totalmente. ese
1: negocio, y me llevo cinco libros a casa, <risa> les dejo uno, lo comparten ambos y ya está. <risa> la gracias. seguimos.
0: La conversación, un podcast como excusa para el encuentro.
1: Y bueno,
2: estamos llegando... Estoy al cargando los libros, chicos, porque sí. no, 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 tengo una sola bolsa. ¿eh? Estamos llenos de libros, llenos de... Nos ha volado la cabeza el tema esto. Qué lujo hablar de libros...
1: Con un maestro. En el éter de la comarca. Sí. Hermoso. ¿Cómo se nota que es maestro? Porque vio cómo nos leyó cada cita, ¿no? Sí. Y, la y, última ya era. Y, ya me ponía en el piso como los chicos, <risa> como los de seritener, tener escuchándolo. Hermoso. Bueno, sí, eh,
2: queríamos, antes de pedirnos agradecer, yo quería agradecer personalmente a Pablo Martela que nos regaló esos, esos audios de la obra Clase de Guillermo Calderón. Y repetir que Pablito va a estar todos los viernes de septiembre a las 21 horas eh, con, su, con la obra de él y la Dani Maluf, Otoño, Otra Vez, eh, con un 30% de descuento si compran la entrada en antesala.com.ar. Así que véanlo a Pablo Martela porque es uno de los mejores actores que tiene Córdoba, y todo lo que él
1: hace siempre es imperdible. Entonces yo voy vi el viernes a verlo a Pablo Martela. Usted me había dicho el domingo antes. Y el domingo lo tengo que ir a ver a usted. Claro, yo me confundí. Les cuento, les cuento a, a nuestros a nuestra audiencia, que es mucha, que escucha este podcast, ya sea en la versión original, en vivo y en directo, sino en las plataformas. Usted estrena obra. Estrenamos Domingo 11,
2: Reconstrucción de una ausencia eh, basada un poco en la vida de nuestro querido Jorge Barón
1: Seguro bueno, Aguro que va a ser un éxito, que se van a ganar todos los premios, porque eso es una obra de su propia autoría. Sí. Y la dirige usted. Bueno. Se dice por ahí. Así me <risa> llegó el rumor. Se dice, ¿Y ¿Quién se se la dice?
2: protagoniza? Carlos Posentino. eso es parme. lo más importante. Bueno, en el lugar... El, el, en el espacio Cirulaxia, que ha renacido, que ha, se ha refundado y que de, es, Y, y eligió un y día, día para hermoso. entrenar.
1: O sea, estamos invitados nosotros. Porque los domingos es el maestro. como. Es el día del maestro Carpet, y los, los domingos como un ritual casi bueno, religioso. Vayan a ver esta esta obra porque es un gran texto de Gonzalo Marul. Además, revisitamos. A un, ya vamos a, hicimos en la eh, temporada 1 un episodio sobre Jorge Barón Visa y vamos a volver seguramente a lo largo de esta temporada porque es alguien al que hay que leer muchísimo hay que leer el desierto y su semilla ya que estamos con los libros, ¿no es cierto? Entonces, Exactamente, bueno, gracias José Muchísimas pasaste gracias por bien? la presentación ¿Te Excelente, ¿Te muchas cu gracias Cuando tu hermano se tome vacaciones porque él viaja mucho, viste, que da clases <risa> a lo largo y ancho de todo el país lo traigo de, de, de bien de suplente me, me puede No me. ningún problema la verdad, que, Totalmente El, porque sí, sí, la suplente, una, <risa> el maestro hay, suplente Hay una tonelidad que a mí me, me, me hace sentir cómodo. Yo Entonces, además, Muchas gracias, plebeyo. No tengo problema con el cartel. No, para no, nada. Porque es un duque más. Por supuesto. Un duque deportivo.
2: Va a funcionar bien con vos, plebeyo. Y las fotos toda además, una persona más joven va a tener al lado. Si lo mandamos de relaciones diplomáticas a
1: otros países, que usted tiene contacto con otros países y o provincias de este país, ya sé a quién voy a llamar. Porque le prometí la suplencia a mucha gente. Sí, Les a, quiero ya, 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 ya. Él se lo haga porque yo voy prometido Acaba invitado a la suplencia. Desde Natalia hasta el, el último invitado fueron todos. Pero yo elegí, yo. Claro. Elegí al maestro. Porque sí. nada mejor que estar bien acompañado con un maestro. Totalmente. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias por, por venir. Viajamos
2: gracias. al corazón de un maestro. De esos que siempre soñamos tener. Sin una mirada profunda sobre la educación y la cultura. Estamos convencidos que no hay transformación posible. Discípulo, como decíamos recién. Es la persona que desea aprender. Y busca... Un maestro, una maestra. La clase es la reunión de esos y de esas discípulos y discípulas que buscan un maestro, una maestra. La clase es el espacio y la oportunidad para devenir discípulo, discípula. Se aprende en la cuna. ...se aprende en la cama... ...se aprende en la puerta de un hospital... ...se aprende de golpes... ...se aprende de a poco... ...y a veces se aprende recién al final... ...no dejaremos huella... ...solo polvo de estrellas... ...se aprende en la escuela... ...se olvida en la guerra... ...un hijo te vuelve a enseñar... ...está en el espejo... ...está en las trincheras... ...parece que nadie parece notar... ...toda victoria es nada... ...toda vida es sagrada... ...no dejaremos huella... ...solo polvo de estrellas... Hasta la semana que viene. Feliz
6: día para todos los maestros y maestras.
8: En la cama se aprende en la puerta de un hospital Se aprende de golpe, se aprende de a poco Y a veces se aprende recién al final Toda la gloria es nada Toda vida es sagrada Una estrellita de nada en la periferia de una galaxia menor Una entre tantos millones Y un grano de polvo Girando a su alrededor No dejaremos huella Solo polvo de estrellas
4: Polvo de estrellas